0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Balog Rodrigót, aki a Független Színház igazgatója.
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Hogyan indult el ez az egész kezdeményezés? Ugye itt egy cigány színházról beszélünk. Honnan jött az ötlet, mi indított el ezen az úton?
1: Egy hiány és egy érték. A hiány az az, hogy nagyon hamar észrevettem még, amikor színiskolai tanulmányokat folytattam, illetve kezdőszínész voltam, hogy a külszínházakban... A cigányokat általában végtelenül stereotíp módon ábrázolták. Tehát nagyon sok munkatársam a lehető legbumfordibb módon kezdett el cigánykodni abban a pillanatban, hogy egy szín darabban felbukkant egy cigány szereplő, és azt neki játszania kellett. És ez volt az egyik, hogy számomra sértő volt, ahogy megjelent a cigány karakter egyes előadásokban. A másik pedig az az, hogy nem értettem mi az oka annak, hogy nagyon sokat foglalkoztam egyetemes dráma irodalommal, magyar dráma irodalommal, de nem találtam cigány dráma irodalmat. Egyáltalán nem. Miért volt fontos az én számomra? Nagyon szép számmal vannak cigány számozású írók, akik lírai epikus műveket írnak. Drám, drámákat. A líra, az epika érzelmekről és állapotokról szól, ahol a verbális érdekévényesítés, a cselekvés, az nem prioritás, szemben a drámákkal ahol a drámai hős mindig dönt, felelősséget vállal, aktív és változást hoz. Teljesen más, egy színdarabban az egyes szereplőknek a funkciója, mint egy novellában vagy egy regényben, és más hatást is vált ki. Említettem, hogy sokat foglalkoztam egyetemes drámaidromban, hát nyilván a szakmámból alódóan is, hiszen színészként kezdtem. Hét évig voltam, kezdetben a Budapesti Kamara Színház tagja, aztán a Bárka Színházba mentem, ahol a Maradipe, Társulat működött. És aztán hamar rájöttem, hogy összefüggést találtam, a között, hogy a cigány közösségek jelenlegi helyzete, illetve a dráma jodalomnak a, a nem léte, az milyen szépen összefügg egymással. Tudod, hogyha visszagondolunk akár az ókori görögökre, a modern amerikai demokráciára, a magyar polgárosodási folyamatra, akkor azt láthatjuk, hogy abban a pillanatban, hogy egy nép, egy népcsoport képes volt saját drámai hősöket teremteni, és ezáltal az említett narratívákat, hogy döntésfelelőségvállalás aktivitás internalizálhatta, és azt megmutathatta. 30-40 évvel később elindult a polgárosodás folyamata, és már egy jó ideje, nagyon divatos az a szó, hogy integráció, én mondjuk lábrázás kapok tőle, tehát ennél jobbat még nem találtak ki. De én azt gondolom, hogy itt nem az a lényeg, hogy cigány közösségek képesek integrálódni, vagy nem. Hát hogy ne lennének képesek, bárki képes integrálódni. Itt az a lényeg, hogy egy ország, egy nemzet képes-e a saját polgárainak biztosítani a polgári értékrendhez szükséges feltételeket. Az Európai Unióról beszélünk, ami a polgárokról szól. Na most ehhez képest a cigány közösségek hol vannak? Tehát az azért elég pontosan látjuk, hát nagyon-nagyon távol vannak a polgár fogalmától. Nagyon távol. Mondjuk a tendencia az kezd változni már. Tehát azért az elmúlt évtizedekben, Legalább lett hancsak nyomokban is, de értelmiség. Lett szellemítőke, lett tudás. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy aztán tovább tudjunk lépni. A tudásunkat át tudjuk adni, és aztán ez tovább terjedjen. Aztán lassan-lassan, talán egy 30-40 év múlva már mi is eljutunk a polgárosodás küszöbéhez.
0: És akkor most önök írják a drámákat? Önök a független színháznak odan.
1: két tevékenysége van igazából. Az egyik az az, hogy az európai cigány származású profi színházi alkotókat összefogja. Oroszországtól Nagy-Britanniáig. A Hányan másik...
0: vannak ilyenek?
1: Na, nagyon sokan vannak. Mondjuk kőszínházat Putyin tart fenn Oroszországban. Tehát van egy
0: cigány kőszínház.
1: Igen, igen, a román. Sőt, hát ott már 1932-ben jött létre a román színház van egy nagyon-nagyon komoly múltja. Ukrajna már kevésbé, minden 90-es években ott is létrejött színház, és aztán szintén 90-es években, vagy annak a végén a Szlovákiában, Kassán, jött létre a Romatan, ami szintén közszínházként működik. Európa nem nagyon mer, nem nagyon tett lépéseket még, főleg a nyugati rész, hogy kulturális intézményeket hozol létre. Egyrészt nem látja az abban elő lehetőséget, hogy abból kijöhet tőke, hogy abból kijöhet tudás, Magyarországon inkább látszattevékenységek valósultak meg az elmúlt 25 évben. Voltak kedves próbálkozások, de érdemi elmozdulás nem történt, szellemi érték nem nagyon
0: született.
1: Így van. Bízunk benne, hogy a jövőben ez változni fog, de nem gondoljuk azt, hogy ezt kulturális döntéshozóknak kellene, hogy előmozdítsák. Azt gondoljuk, hogy civil működés az megteremtheti ezt az egészet, amit egy kormányzat is képes kinyomni magából. Jobb megoldásnak tartom azt, hogyha egy közös érdek alapján szerveződik valaki és létrehoz egy intézményt, ha annyira intézményesülni akar, mint politikai érdek alapján, sokkal nagyobb létyogosultsága van, és nincs rajta akkora nyomás, mint például, ha belegondolunk a Soroksári úton lévő nemzeti színház helyzetébe, tíz évnek kellett eltelnie, míg valami érdemit képes volt csinálni. Én abban bízom hogy az alkotók, hogyha összefognak, és elkezdenek értéket teremteni, van közös siker és munkaérményük egymással, akkor az jó alap arra, hogy aztán a későbbiekben, ha akarnak, akkor intézményesüljenek. Én ugyan nem vagyok az intézményesülés híve, de azt hiszem, hogy szellemi értéket azt tud teremteni.
0: Tehát hm. akkor egyrészt összefogják a cigány európai színházak alkotóit, másrészt?
1: Másrészt mi magunk is létrehozunk színdarabokat, és ezekből előadások lesznek, amit aztán filmes formában feldolgozunk. Mindig minden esetben rendelnünk hozzá oktatási módszertant, minden alkotáshoz, és két irányba terjesztjük az eredményeket. Az egyik az, az, hogy kortárs-trénereket képzünk, akik kortársaként középiskolákba és egyetemi csoportokba mennek, és workshop formában tartanak bármelyen témában, amit éppen. Egy előadáson keresztül létrehozunk workshopokat. A másik irány pedig az mostantól indul el ősztől, hogy elkezdtünk képezni egyetemi oktatókat egy kurzus kurzusfejlesztésen keresztül, és idén hét egyetemi oktató fog egy kurzus szánni a Cigány színházi őreprezentációra Magyarországi Egyetemeken.
0: Hát ez gyönyörű.
1: Ez csak a kezdeti lépés, bízunk benne, hogy a jövőben növelni tudjuk ezeket a számokat.
0: Sokszor említett értékeket Melyek ezek az értékek pontosan, amelyeket szeretnének átadni az embereknek?
1: Európában élünk. Ahol tényleg az európai polgára az nem csak egy elvont fogalom, hanem az egy működési forma a mindennapokban. Nagyon-nagyon egyszerű. Mondok egy példát. Ha azt látom, most egy ellen példát hozok fel, de egyébként tudnék egy pozitív történetet is mondani, de hogy, amivel <gül> szerintem nagyon sokan tudnak azonosulni, hogy például egy szolgáltató meghüldi a csekket. És azon a csekken egy kicsit irreálisabb összeg szerepel, mint amennyi egyébként szokott lenni. De most ilyenkor két eset van, ugye? Az egyik az az, hogy egyszerűen hallgatok, befizetem és kész, aztán hogy közben puffogok vagy nem puffogok, ez egy teljesen más ügy, általában pufogok. A másik eset az az, amikor átmegyek a szomszédhoz, és megkérdezem, hogy mond csak, de úgy mégis milyen számlát kaptál, és milyen csekket, és mi alapján is egyáltalán. Én azt gondolom, hogy a kettő egyáltalán nem mindegy. Az egyik mögött van aktivitás, a másik mögött nincs aktivitás. Ha érti, mire gondolok. Tehát, hogy, hogy egyszerűen annyi, hogy utána megyek annak, hogy mi az én érdekem. Akarjak Igen, tenni a
0: saját De nem csak az miatt.
1: enyém, hanem abban például, hogy bemújtam a szomszédot, és a másikat, és a harmadikat, abban a pillanatban már mások mindennapjaira is hatással vagyok. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Én azt gondolom, hogy a polgár az egy kicsit ez is, sok minden más is még ezen kívül, Ez például értéknek lát. Tehát
0: vállaljunk felelősséget, és tegyünk a saját érdekünkben.
1: És legyen képes dönteni. Ez mondjuk Magyarország esetében, vagy a magyar társadalom esetében egyáltalán nem kis dolog. Én megelégednék azzal, ha a következő tíz évben már idáig el tudnánk jutni, hogy önálló döntéseket legyünk képesek hozni. És mondjuk ne feltétlenül politikustól, vagy döntéshozóktól várjunk, különféle döntéseket, hanem mi magunk hozzuk meg ezeket, és tegyünk is annak érdekében, hogy az történjen, amit szeretnénk, magunkkal és másokkal.
0: Nagyon-nagyon letisztult gondolkodásmódja van. Ezt honnan hozta? Honnan indult ön, és hogyan jutott el idáig?
1: Somogyban nőttem fel, és mondjuk Somogy megyében teljesen más a helyzet, mint mondjuk Szabolcs vagy Borsod megyében, Igen. ahol mondjuk a Gazdálkodás az, az szinte teljesen lehetetlen, mondjuk ott nem csak a cigányok számára, hanem nagyon sok nem cigány család számára is. Ennek nagyon sok oka van. Például az, hogy, a, hogy az elmúlt évtizedekben is és Szabocsban az iparkultúrája volt az erős, még mondjuk Somogyban erőteljes volt a mezőgazdaság, a termelés, állattenyésztés kultúrája. És egy olyan családban nőttem fel, ahol már gyerekkorunk óta dolgoztunk a földeken, neveltük az állatokat, és nem jártunk a boltba húsért, maradjunk annyiban, tehát megtermeltük saját magunknak de zöldségért sem. Mondjuk mások sem. (gül) Az is igaz. Tehát ugye egyrészt egy munkakultúrát mindenképpen hoztam magammal a felnőtt életbe, amit aztán bele tudtam építeni a színházba is. Termelő család, hát hogy jön a színház. Nem volt hétfőnként műsora televízióban, vagy nem volt adás. És akkor a rádióban voltak színházi közvetítések. Hát ilyen 5-6 éves leettem, amikor így elkezdtem ezeket hallgatni. És aztán másnap lemotelleztem játékokkal, nem ilyen izé, super játékokra gondoljon, hanem ilyen kavicsokra, meg fadarabok, meg ilyenek, hát ami úgy alódott. Ez volt az egyik. A másik, amikor élőben modelleztem le, már a cimborákkal egy-egy szituációt elővettünk, másnap vagy a következő héten, ami éppen megrakadt a fejembe. Aztán sokkal később jöttem rá, amikor már színiskolai tanulmányokat folytattam, hogy igazából tökéletes dramaturgiai rendszerben tudtam gondolkodni. Hát Shakespeare-eket még múliért, stb. hallgattam a rádióban, és nem értem le a dramaturgiai rendszeréről. De tehát...
0: ehhez a szüle is kellettek, hogy azt a nem, színházi megyadást nem, nem egyáltalán... bekapcsolják. Nem, ott hát
1: semmi, hát nem volt más, tehát nem volt televízió, hogy csak egy rádiót lehetett kapcsolni. Ez valahogy bekapcsolódott, és akkor utána már én kapcsolgattam. Nem... És akkor
0: hogyan ment tovább tanulni, gondolom, elvégzett egy középiskolát?
1: Hát igen, annak rendje, módja szerint én Balatonboglára mentem, kertészeti szakközépiskolába, hogy mondjuk én termelek. Igen. Ennyire egyszerű volt a helyzet, és akkor három évvel később jöttem rá, hogy egyáltalán nem ez az én utam. És visszaköszönt az öt-hat éves időszakom. És aztán elmentem Kaposvára egy a francia szakos gimnáziumba. azon azonnal Budapestre jöttem, mert itt van egy színáz. itt lehet érvényesülni. És hát a 99 óta vagyok a pályán.
0: Mit szóltak ehhez a szülei?
1: Hát nem sokat, mert meghaltak. A szüleim, nagyanyámnak volt egy elejtett mondata, amikor Budapesten jöttem színiskolába, hogy haszontoran ember lesző fiam. Hát nagyjából egy, egy, egy És hányan van. testvérek? Hárman vagyunk testvérek, van egy nővérem és egy bátyám.
0: Azért nagyon szép ez az életút, mert tele van mélységekkel. Tehát, hogy az ember meri azt mondani, hogy igen, én elindulok és termelő leszek, de aztán megmeri hozni azt a döntést, hogy nem, ez mégsem én vagyok. Tehát ez egy átgondolt, megfontolt döntés volt. És utána abban, amiben Ön megtalálta a hivatását, kiteljesedett, és gondolom, nagyon hosszú volt ez az út. Tehát nagyon sokat tett érte, küzdött érte. Ezek azért nem egyszerű útak, hogy az ember csak így kitalálja, hogy elmegyek színésznek, és utána létrehoz egy színházat. Tehát ezért ennek voltak, gondolom, is.
1: Az érték az az volt, amit hoztam a családból. Az, hogy dolgoz meg a mindennapokért. Vagy a mindennapokban azért, hogy elérdeztem, amit szeretnél. A másik pedig a hiányosság, arról pedig már beszéltem hogy egyszerűen nem találtam rólam szóló műveket. Igen. Sehol. És akkor volt egy harmadik is, ami csak később realizálódott, hogy fölmerült az igénye annak, amikor már nagyon sok olyan előadást láttunk, ahol a cigányember, hogy mondjam finoman, az édesanyjával keveredett szexuális kapcsolatban, akkor azt mondtam, hogy na jó, most már itt az ideje magunkról csinálni. De ez valamit.
0: egyébként ez azért borzasztó, csak hogyha mondjuk a gyerekirodalomból indulunk ki, hogy van egy cigány család, ahol a cigány anyuka mesélni kezd meséket a gyerekeknek. És a gyerekek azt hallják, hogy ezekben a mesékben mindig a cigán gyerek a rossz. És lehet, hogy ő még semmi rosszat nem csinált egész életében, de ha csak ezeket a meséket végighallgatja, vagy végignéz egy színházi előadást, akkor ő automatikusan azt gondolja, hogy ő rossz, pedig még nem tett semmit.
1: És nem csak azt látja, hogy rossz, hanem egy ponton ez úgy fordul át, és nagyon gyakran tényleg így fordul át, hogy jó, akkor tőlem azt várják el, hogy rossz legyek.
0: És akkor megfelel ennek az elvárásnak, pontosan, ennek a pontosan.
1: Így van. Nagyon-nagyon erőteljes a lélektani hatása is, én azt én gondolom, van. egy kirekesztett mindennapi működésnek, bár mondjuk az is igaz, hogy. Én sosem gondoltam azt, hogy kirekesztett lennék. És talán ez is nagyon sokat segített, nem csak a pályámon, hanem ugye mindennapjaimban, hogy egy pillanatig nem volt életemben olyan helyzet, amikor áldozatnak éreztem volna
0: magam. Ezt kevesen érzik így egyébként.
1: <gül> ez gyerekkoromból jött. Én alakítom a saját sorsumat, és az olyan lesz, amilyenné csinálom magamnak. Ez ennyire egyszer.
0: A hit mennyire járta át a családja gondolkodásmódját, az öngondolkodás módját?
1: Jó lett volna, hogyha jelen van a család napjaiba, Nem volt jelen. Húsz év telt el az életemből, hogy nem találkoztam a hittel.
0: És mi történt a 20 év után?
1: Egyszer csak megcsapott egy munkámon keresztül. Egyszer csak megérintett, és abban a pillanatban kezdett el bennem realizálódni, hogy igen, vannak emberek, akiknek van Istenbe betett hite egyáltalán. Akkor vettem észre azt, hogy oké, okay, akkor itt vannak más típusú dimenziók, és más típusú hit, mint az enyém, ami egy földhöz ragadtabb. Mert vagy felnő az a tyúk, vagy nem nő fel az a tyúk. De egy jó húsz év telt el, amíg egyszer csak realizálódott az, hogy mi maradt ki nekem. Ez csak egy érzés volt, egy felsejlés.
0: Hozott egy idézetet, amelyet esetleg megozton a hallgatókkal.
1: Péternek egy idézete, éppen ezért minden igyekezetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremni az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást. A jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet. Ezt az idézetet hoztam, és azonnal össze is kötöttem egy másikkal. Igen. De hogy a kettő egy egymással, azt gondolom, egy Alina serban nevű romániai színésznő, aki jösszem három éve végzett a Londoni Király Színi Akadémián, és egy cikánszámozású színésznő szokta azt mondogatni, hogy ha megmásztál egy hegyet, az nem azt jelenti, hogy végeztél, hanem az, hogy egy picit megpihenehetsz a következő hegy előtt. És ez a két idézet nekem nagyon-nagyon összefügg. Egyrészt ugye a, elsősorban a kitartásról szól, és én is azt gondolom, hogy azért a kitartás az nem egy ilyen fogcsikorgató dolog, hanem egyszerűen csak én azt gondolom, hogy a döntésnek az alapja. Igen. Hogy ha eldöntötted, hogy mit akarsz csinálni, hogy mit akarsz elérni, és azt hogy akarod, vagy legalább sejtésed van arról, hogy hogyan, akkor én azt gondolom, hogy teljesen jó irányban vagy. És akkor tegyél érte minden nap egy kicsit. Ez olyan, mint egy párkapcsolat, hogyha nem teszel minden nap valamit érte, hát akkor az nem lesz egy jó párkapcsolat.
0: Akkor bedől. Hát az bedől.
1: Igen, de ha minden nap teszel érte valamit, ez nagyon-nagyon apró dolog, egy reggeli, egy puszi, egy ölelés, egy nem tudom micsoda, de egy nap, ha egyet csinálsz, már teljesen rendben van ahogy mondtam is, nem egy fogcsikorkató dolog, hát ez egy belső igény igazából. Ez egy belső motor, sokkal inkább ezt gondolom, hogy abban nincs rossz, abban öröm van. Öröm van, hogy elindulsz egy úton, és azt csinálod, és akkor így egyre feljebb érsz a hegynek a tetejére, és egyre feljebb, de hogy igazából nem az a lényeg, hogy te felértél a hely tetejére, hanem amíg felérsz a hegy tetejére, az az érdekes szerintem. Abból kell kivenni a lehető legtöbbet.
0: Nagyon boldog, em- boldog embernek tűnik. Hogyan tudja ezt megőrizni a hétköznapok nehézségei során?
1: Eléggé lepattintom a nehézségeket. Azért hajlamos, vagyok ők szemellenzős kicsit. <gül> 2015-ben történt egy nagyon nagy váltás mondjuk az én életemben, szerintem a munkatársaim életében is, hogy azért mondtam az imént azt, hogy az Európai Színházi Társulatok munkáival foglalkozom, mert elkezdtünk egy ütést, Oroszországtól Nagy-Britanniáig, 1887-től napjainkig összegyűjtöttük az összes professzionális színházszámozású színházi alkotót és drámaírót. Hányan
0: vannak? Hmm. Azért 1887-től ideig ez hány?
1: Örengetek több száz, de igazából mi azzal foglalkoztunk, akik napi szinten végzik ezt a munkát, tehát missziószerűen, és valamennyire be vannak ágyazva a mainstream tehát, hogy nem partvonalról szemlélik az eseményeket, hanem, hanem alakíthatják a, a színházi struktúra gondolkodását, stb. Abból viszont kevesebben vannak, Igen. mert ugye ebben például az élőkre koncentrálunk. Igen. És ami érdekes most, hogy aztán nem csak feltétképeztük, hogy kik vannak a paletán, hanem be is kértük a munkáikat. És rengeteg munka érkezett. Tényleg ilyen orosz, bolgár, román, mindenféle nyelveken kaptunk anyagokat, és mindenféle közösségtől. Ezeknek elkészült a nyers fordítása, még 2015-ben, és akkor már legalább tudtuk, hogy így egy-egy alkotás miről szól. És az van, hogy minden egyes rámai műben ugyanazok a narratívák jelennek meg, mint az egyetemes drámaidromban. Tehát egyszerűen nincs különbség, annyi különbség van a kettő között, hogy teljesen más problémakört és értéket vázolnak föl ezek az alkotások. Mondok egy példát, ahogy az imént mondta, hogy abban a pillanatban, hogy én egy negatív képet sugárzok, egy kisebbségi csoport tagjáról. Abban a pillanatban a kisebbségi csoportnak a tagja ezt a képet magára meg van veszi, és megvan bégezve. Az 1970-es években a Moszkvai Romance Színházból kivált egy társulat. Kivált egy csapat, színész, illetve nem csak színész, hanem volt köztük drámaíró, meg koreográfus rendező. És azt mondták, hogy nem akarunk sótáncokban részt venni, és szoknyákat dobálni, és nem tudom, pocakot növeszteni, hanem szeretnénk prózai műveket előadni, mert mi színészek vagyunk, és nem csak a táncra születtünk. És ezekből az emberekből állt össze a Svenkó társulat. Róluk egyáltalán nem lehet hallani, mert a munkájuk egyáltalán nem publikált. Mi már tudunk róluk, mert ő elküldték a munkáikat a számunkra, és 1970-ben írták meg a vámpír, című színdarabjukat. Egyrészt, amíg az ember olvassa, hasányan kacag, és tényleg fogja a hasát, hogy ez mekkora egy agymenés. A cigány drámai hős, egy vámpír, aki egyébként nagyon jó indulatú.
0: Eddig nem győzött meg, hogy pozitív, <gül> kisugárzású a darab.
1: Az van, hogy megjelenik benne egy, Nagy-Britaniából indult ez az elmélet, úgy hívják, hogy monster elmélet amikor szörnyként ábrázolja önmagát egy kisebbségi csoporttagja, vagy nem csak kisebbségi, hanem bármilyen sérülékeny csoporttagja. Ugyanúgy láttatja magát, ahogy egyébként elvárják tőle a többség.
0: Ahogy kinézen. Igen,
1: ahogy kinézen, meg ahogy viselkedjen, és sorolhatnám. Na most az, hogy a 70-es években már a monsterelmélet, az megjelenik a cigány közösségekben, még akkor is, hogyha annyira távoli szegletében Európának, mint, mint Moszkva, ez azért nagyon-nagyon elgondolkodható, és mondom mindeközben a hasadat fogod a röhögéstől, mert egyébként meg egy jó szándékú és jó indulatú vámpiról van szó. Tehát, hogy egyszer csak megjelenik egy ilyen típusú kettősség, és hosszasan sorolhatnám a sort, hogy milyen típusú alkotásokat találkoztunk, de hogy ami érdekes, hogy miért van bennem derű. Hát azért, mert ezek az alkotások, ezeknek a tudata, hogy ezek léteznek és vannak, végtelenül elviselhetővé és könnyűvé teszi. A önökön naponban. kívül ezt
0: feldolgozta már valaki mondjuk Európában, mert Magyarországon biztosan nem. Szerintem.
1: Nem, 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 nincs ilyen típusú feldolgozás, és igazából mi is egy archívumot szeretnénk ebből építeni, de azt látjuk, hogy még nincs itt az ideje. Szerintem az európai cigány, színház és dráma történet, illetve a hozzájuk kapcsolható alkotásoknak a, a publikációja, az körülbelül 10-15 év múlva fog tudni megtörténni. Tudni, hogy nagyon-nagyon sok munka van vele, az nem úgy van, hogy száz évet azonnal feldolgozok. Mindezt civil energiából. Igen. Tehát, hogy én bármit csináltam életemben, soha nem volt mögött állami támogatás. Soha. És nem is kívánom, hogy legyen. És ez szerintem teljesen rendben van így.
0: 2015-öt említette, hogy ott egy változás történt a társulatban. Mi volt ez a változás?
1: Ez, ez volt a változás, hogy egyszer csak kitekintettünk a saját körünkből, és azt mondtuk, hogy most egy picit tegyük félre a A hátrányos helyzetünket, egy kicsit tegyük félre az áldozati narratívát, és kezdjünk el kitekinteni. Hogy csinálják mások? Szerintem a mi fejlesztésünket kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy mások hogy boldogultak eddig. Két évet szántunk erre. 2016 végén mondtuk azt, hogy jó, eljutottunk idáig, megvannak az alkotások, tudjuk, hogy miről szólnak, tudjuk, hogy mi az, amikkel foglalkozni kellene a jövőben, amit meg kellene mutatni másoknak, hogy ne csak mi ismerjük ami mondjuk archívumban rendezhető, vagy publikálható, közzétehető. És aztán utána kezdjünk el magunkkal foglalkozni. És akkor nézzük meg, hogy ehhez képest hol vagyunk mi ebben a rendszerben, vagyunk-e egyáltalán abban. És aztán 2016 végén, amikor, persze nem csak az történt, hogy most elemeztük az alkotóknak a munkáit, hanem azért aktív kapcsolatban is voltunk egymással. Meghatároztunk hat nagyon fontos narratívát, ami minden egyes előadáshoz kapcsolható volt. Az egyik az a gyökerek. Honnan jöttünk? Kik vagyunk mi? De ez most nem csak úgy általánosságban véve, hanem minden egyes drámai hőstén és minden egyes embernél nagyon-nagyon fontos, hogy
0: azzal kezdte a kérdés,
1: Igen. honnan jöttem, tehát honnan jött el az egész. Hát persze, a gyökerek, ez minden ember életében megtalálható. Aztán a következő a viszonyok. Hogy milyen viszonyaink vannak nekem a többségi társadalommal, a saját csoportom tagjaival, de hát ennél egyen fontosabb az önmagammal való viszony. És aztán ott még négy másik narratíva emellett, például az áldozatiság narratívája, ami nem feltétlenül az, hogy én az életem során, mikor, milyen pontokon buktam el, és akkor jaj-jaj. Nem feltétlenül az elbukás az érdekes az áldozatiságban, hanem az abból való felállás.
0: Igen, hogy hogyan tudok kijönni így egy van, ilyen helyzetből. Igen, hiszen, el... hiszen a
1: drámai hős példát mutat. Abszolút. Tehát, hogy nem maradhat csak az elbukásban. Hát ha nem lesz drámai van. hős, hogy ott tocsog a sárban. <gül> igen, igen. Igen. És igazából a legfontosabb, én azt gondolom, az a változás. Hogy milyen változást indítottam el szűkebb tágabb környezetemben. Akkor, amikor én távozom erről a világról, akkor mi marad utánam? Most a materiális dolgokon kívül. Hogy miként élek én tovább emlékekben?
0: hagytam egy nyomot a környezetemben, a társadalomban?
1: Mindenkinek az életében egy ponton nagyon fontossá válik. Általában az életünk vége felé, sajnos, kicsit korábban is elindulhatna ez a gondolatmenet, de hogy mindenkinek az életében nagyon fontos, és ugye nagyon-nagyon érdekes, mert ahogy megközelítettük ezeket a drámai alkotásokat, azok egyetemes megközelítések, és nem cigány specifikusak, ez nagyon-nagyon fontos volt szerintem, de ez nem az én ötletem volt feltétlenül, hanem a munkatársaimmal közösen állítottuk ezeket össze. Igazából mindenki bedobta egy kalapba, hogy ki mire kíváncsi, egyes alkotásokhoz kapcsolódóan. És abba a pillanatban, hogy ezeken végigmentünk, azonnal kidobódott egy rendszer előttünk, mint egy naprendszer, <gül> kis apró pöttyökkel, és ezek összeálltak egy egységé. Csodálatos munka volt. Két olyan év, amikor minden egyes nap az fülig vigyorral telt. Mindenkinek kívánom egy kicsit, hogy kóstolja meg egyszerre az alkotásnak, meg a felfedezésnek ezt a kettősségét. És hát elsősorban az örömét. A kiegyensúlyozottság, meg a derű, meg a jókedv, az főleg ebből jön. Hogy én már tudom, hogy mit fog megmutatni tíz év múlva. Ez nem csodálatos dolog. Én azt gondolom.
0: Hogyan kell elképzelni egy ilyen típusú színházi előadást? Gondolom, hogy nem csak cigány embereknek szólnak ezek az előadások. Viszont az bennem egy kérdés, hogy a cigány emberekhez eljut-e? Hiszen például nekik gondolom nehézséget okoz felutazni mondjuk Budapestre.
1: Sajnos a mi előadásaink nem jutnak el cigány emberekhez, vagy csak nagyon-nagyon kevéshez. Cigány vagyunk, de szerintem attól még képviselhetünk többségi ügyet és kértéseket. Tehát ez nem zárja ki ezt egyáltalán. Azt gondolom, hogy az előadásaink azok tényleg nagyon-nagyon problémásak abból a szempontból, hogy egyrészt Budapesten működünk. Mert itt van közösség, a ez egy nagy város elképzelhető, hogy több benne a polgár, mint mondjuk. Ez is
0: egy feladat egyébként, hogy a mai cigány társadalmat, egy picit ráhangolni, hogy feladat, csak, a csak a televízió a kérdés, hogy mennyire fókusz, otthon, És hanem. hogy mennyire
1: aprósz fel. Tudni, rájöttünk egy valamire, hogy két dolgot tehetünk, tehát most már azért modern korban élünk, és azért a, a filmes technikák nagyon sokat segítenek abban, hogy el tudjuk jutatni azokat az üzeneteket, értékeket, amiket szeretnénk cigány közösségek számára. Arra gondoltunk, hogy Kicsit szakítunk a hagyományos, a klasszikus színházi forma nyelvekkel, És most mondok egy példát, nekünk nincsen színházunk, tehát nem az van, hogy most bemegyek egy épületbe, és akkor ott nem tudom. Meg iszom egy kávét, és akkor. De, én ezt, a nem, de én ezt nem tartom brekenetes dolognak, mert a hiány az azért nem csak problémát tud okozni, hanem annak erősségei is vannak. Hát ebben az esetben én azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm az az volt, hogy megtaláltuk az erősségét annak, hogy nincs igen. épületünk. Nem akartunk úgy tenni, mintha lenne. És nem akartunk bekiretőzni senkihez. Tehát más színházigazgatótól nem kértünk meg, hogy most lécébe fogadj be, hanem azt mondtuk, hogy jó, akkor keressünk olyan tereket, ahol egyeket is vannak emberek, de hogy nagyon jó lenne, hogyha ott lenne előadás. Mondok egy példát. Legutóbb, áprilisban játszottunk egy olyan színdarabot, ami a kis települési uzsora rendszerről szól. Az uzsora az ma Magyarországon egy kriminalizált dolog, büntetik. Ehhez képest úgy írtunk színdarabot, hogy 30 uzsorással készült mély interjú alapján.
0: Rengetegen vannak, tehát hogy főleg sokan van, a kis De, kis de a hogy kis kis ez, nem, ez nem egy Igen. újdonság,
1: mindig is ennyien voltak. Tehát amióta van pénz, amióta van valami, amivel emberek kereskedhetnek, azóta az informális pénz, vagy egyéb eszközöknek a kölcsönzése, az jelen van a társadalomunkban. Ez nem egy új keletű dolog,
0: évezredes. Tehát önök elkészítették az interjúkat.
1: Nem mi, hanem kutató. Kutató készítette, és ez is egy újítás, hogy elkezdtünk kinyitni antropológusok, szociológusok irányába, mert olyan izgalmas témákat hordoznak, amiről azt gondoljuk, hogy a ma élő emberek számára is nagyon fontosak, de még fontosabb lehet a 20-30 év múlva születő emberek számára, mert hiteles műveket fognak találni napjaink társadalmáról. Na, és akkor feldolgoztuk ezeket a mi interjúkat, ebből lett egy színdarab. A színdarabot úgy közelítettük meg, hogy jó, akkor ott képezünk le egy falut, hát hol máshol, mint a Gellért hegyen. Volt egy találkozó pont a Gellért hegyen, és akkor általában akkor, amikor ilyen túra színházat csinál az ember, mert hogy végig megyünk egy folyamaton, végig megyünk stációkon, és ott történnek meg a jelenetek útközben, nagyon fontos, hogy ott 30 embernél több ne legyen, mert hogyha több van, akkor az már nagyon merős minőség romlást eredményez. de közben nagyon fontos volt az is, hogy valamilyen funkcióba helyezzük a nézőt, hiszen ha csak a színházi néző funkciójában van, akkor a sokkal kevésbé engedi a befogadást tennére az elég terhel témánál. Ráadásul az is kiderül az előadásból, ez most nem spoiler, hanem csak egy ilyen kis információcsepegtetés, hogy igazából a midrámai hősünk az egy uzsorás volt, egy a gyerekét egy nevelő asszony, aki a legjobb alternatíva volt a településen a lakosságnak. Tudnék rengetegen Magyarországon nem hitelképesek. És akkor, amikor temetés van, akkor, amikor ballagás van, vagy fodrászhoz kihez kell menni, vagy bárm, vagy, vagy állásinterjú van, akkor kihez menjen? Kétféle uzsorás mutattunk meg. Az egyik uzsorás a dögös uzsorás, aki az erőszakos eszközökhöz folyamodik nagyon gyakran, vagy eszközökkel éri el a célját. A másik pedig a korrekt. A korrekt nagyon sok korrektus orrás van egyébként, ők nagyon jó patronusok, pontosan tudják azt, hogy mi az, amire szüksége van a kliensüknek, 4 öt kliensnél több nincsen nincs. általában, és nagyon sokan vannak úgy, akik például nyugdíjas nénik, és igazából nem akar semmit, csak 20-30 ezer forint kiegészítést. Viszont 4-5 családnak minden egyes hónapban helyre teszi a dolgait. Na most akkor melyik ujjamban harapjak? Mi nem helyeztünk olyan nagy fókuszt a dögös sorásra, aki, aki az erőszakot képviseli. Mi egy korrekt mutattunk meg, és emiatt is volt nagyon furcsa nézők számára, hogy jé, hogy ti cigányok, ezt a témát pozitívként vonultatjátok föl. És akkor mondtuk, hogy de nem gondoljuk azt, hogy pozitívként mutattuk föl, egy jelenséget mutattunk föl. Aztán, hogy azzal mit kezdesz, hogy azt állítod, hogy ez pozitív vagy sem, az a te ügyed. Mert hogy akkor én is felvenném ezt a hitelt ettől a korrekt sorástól. Hát keres magadnak egyet.
0: Említette az imént, hogy másféle színházi nyelvet próbálnak megvalósítani, hogy eljusson a közönséghez, vagy egy egy ilyen típusú közösség
1: előadásra közösség. nem szoktak lenni cigány nézőink. Nagyon-nagyon-nagyon kevés, ha mégis véletlenül. De hogy én azt nem tartom feltetlenül drámának, majd eljut egyszer odáig. Azt gondolom a cigány közösség tagja, hogy hogy, hogy elmenjen, 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 legyen igénye színházba
0: menni. Igen.
1: Lehet, hogy nem most, majd egyszer. Néhány évtized múlva, vagy néhány év múlva. Az, amit viszont lehet csinálni, az az, hogy egyrészt ott vannak a filmes technikák, tehát hogy bármit csinálunk, az minden nyilvános.
0: Föltöltik egy honlapra, és onnan megkeresik? Hát
1: igen, ha filmes tartalmakról van szó, akkor egy ilyen megosztó oldal, de nem mondom a nevét, mondjam a nevét, de nem mondom.
0: De, de nem. mindegy, meg lehet találni interneten.
1: Igen, meg lehet találni a neten, de hogy ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyrészt legyen nyilvános a munkám, mert ha nem az, akkor kinek csinálom. <gül> a másik pedig az az, hogy workshopok formájába terjesztjük és visszük. És ugye most jött be ez a harmadik, hogy egyetemi oktatók oktassák. Gyönyörű. És én azt gondolom, hogy ezek a csatornák most a következő években kielégítőek a számunkra. Valószínűleg néhány év múlva majd fölmerül hiányérzetünk. Hogy valamit nem jól csináltunk, és akkor azon felleszünk. De Ez normális. De ez normális. Én is azt gondolom, ezt hívják fejlődés.
0: Kaptak díjakat?
1: Igen. A díjak zöme etnikai díj volt. Éppen volt egy lendületes cigánygyerek, és akkor valahogy kapjuk el. Tehát kb. erről szóltak a díjaink.
0: De azért díjak és elismerése.
1: Igen, de nem határozza meg a mindennapjainkat.
0: Mi az az életében, amit díjként él meg, vagy ajándékként él meg, és ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatott az élettől?
1: 16 ország, 15 társulata és 7 egyéni alkotója. Ez 22 műhely Európában. Rengeteg. Nagyon nagy tisztelettel vagyunk egymás iránt.
0: Volt olyan nagy nehézség, amivel úgy sokáig küzdött, de mégis vagy a döntésének, vagy a kitartásának köszönhetően ki tudott belőle jönni.
1: Családi ügy, azonnal meg kell oldani a dolgokat. Nem érdemes rágódni dolgokon, mert az betegséget eredményez. Azonnal ki kell mondani, és azonnal cselekedni kell, és meg kell oldani. Minden nehézséget, ami fölmerül. Szóval, hogy én nem szoktam várni, meg nem szoktam rágódni. Különösebben rögtön cselekszem.
0: Aha fesztivál, amelyet szerveznek. Erről egy picit még mesélne. Meg esetleg az előadásokról is, hogy mit érdemes megnézni, miért pont azt.
1: Roma Hősök, nemzetközi storytelling fesztivál, tényleg storytelling és tényleg nemzetközi. Van egy olyan kollekció, amit érdemes lenne megmutatni az európai polgárok számára főleg a magyar állampolgárok számára, és semmiatt akkor, amikor gyűjtöttünk, akkor egyrészt több műfajban gondolkodtunk, és több formanyelben. Az egyik például az az volt, hogy elkezdtük a monodráma és a storytelling műfaján keresztül megközelíteni ezt a kollekciót, és akkor ráböktünk négy olyan alkotásra, amit 2017-ben meghívtunk Magyarországra Alina Serban, akit már említettem, Mihaila Dragán, őketten Romániából, Diana Pavlovics oroszországból és Richard O'Neill Skóciából Mi érkeztek a Magyarországra. <gül> Igen, a, a... Én a
0: névben ott csinálni, már nem elveszett dolog.
1: <gül> Diana a Jenis-Cigány közösségekről adott elő egy színdarabot, aztán Richard O'Neill, aki trebelerekről, Írt egy színdarabot, de azt a színházunknál dolgozó színésztő Dömökedin nem mutatta be, mert hogy drámai és nem akartunk felolvasó színházat. Aztán Mihály a Dragán Delduma címmel adott elő egy előadást, aminek a Romániában élő, tradicionális életmódot folytató szigányasszonyok voltak a fókuszában. És Arina Selbon pedig a saját életéről beszélt, hogy hogy jutott el egy romániai cigánytelepről a Londonikai Színi Akadémiáig. És aztán vetette meg a lábát a londoni kulturális piacon, és kezdték el szétkapkodni a tehetsége miatt. Idén más a helyzet. Egyrészt ez négy alkotás, mind a négy alkotást feldolgoztuk, nagyon szép filmek születtek belőle, ezt is meg lehet nézni a neten. És aztán arra gondoltunk, ha már fesztivál, akkor még folytassuk a monodrámát és a storytelling műfaját, és akkor egy ilyen európai szintű pályázati felhívást tettünk közzé, még januárban, hogy várunk romansztóli tellereket, meg történetmesélőket. 23-an jelentkeztek 23 alkotással, de csak 8-at tudtunk elhívni, ugye a tavalyi négyhez képest. Igen, mert úgy, igazából nagyon sokakat el kellett volna még hívjuk, csak ennek főleg a voltak, hogy volt egy határ, amit elmehettünk. Idén a stúdiókába lesz 24-27-ig ez a fesztivál, akiket tudnék említeni, szerintem Szonya Carmona, Spanyolországból, ő Emilia Hernández Rodríguezről fog előadni, aki tavaly avattak boldogá. Ő volt az első boldogávató cigányő. Igen. Talán még egy van a Ceferino.
0: lesz. Igen. Ez a
1: Határtalan Méltósággal című előadás. Két történetet mond. Egyrészt Emiliáról szól az egyik. Nem tudom, hogy tudják, hogy a rádió hallgatók, hogy Emilia... Igazából azért lett drámai hős, mert a második köztársaság miliciái, amikor betöltek spanyol falvakba és toboroztak ágyútölteléket, tehát embereket a harchoz, akkor Emiliának a férjét, Antóniót besorozták, de mielőtt besorozták volna, Emilia részleges vakságot idézett elő a férjénél, és emiatt nem vitték el, de aztán rájöttek a milicristák, hogy ez egy átfedés volt, és emiatt aztán bezárták a börtönbe, az azt, hogy a férfi pedig eltűnt, és hogy mitől volt drámai hős Emilia. Például amiatt, mert a börtönben megtanították imádkozni a női raptársak. És ő akkor kezdte el megélni a hitét, mert addig hasonlóan nem érte el a hit. És ő a börtönben találkozott ezzel először, amikor egy női közösségbe került. És aztán észrevették vették az örök, hogy ő imádkozik. Elkezdték vallatni akkor már nem csak Antónió volt a fókusz, hanem az, hogy mondd meg, hogy kitanított meg imádkozni. Áruld el a nevüket.
0: Miért ezt választották?
1: Nem árulta. Hát Szonya, ő spanyol hősöket akart feldolgozni, és hát Emilia teljesen kézenvekvő volt, hogy egy évvel azután, hogy boldogálvatták, tulajdonképpen simán el belőle egy előadás. Azt nagyon sajnálom, hogy Ceferinóról soha nem készült előadás. Pedig nagyon-nagyon nagy igény volna rá. Egyrészt hazai lelki vezetőkkel nagyon sokat beszélgettem, és ők is nagyon-nagyon szeretnék. De tovább melyek, még Bográda-si cigány is nagyon szeretnék, igen. hogyha Szeferinóról lenne bármi. Hálaszonyának most erre hát, el a Emiliáról szóló elkészül. De összevont egy másik drámai hős Emiliával, ő pedig Gabriela Ortega Gómez, az első akadémiai végzettséget szerző spanyol flamenco művész és versmondó, aki ráadásul a frankóira időszaka alatt száműzték Spanyolországból, mert nem mondhatott már Lorca verseget, és még sorolhatnám. De legalább nem börtönözték be, ez mondjuk nem olyan rossz, de mondjuk az is az hogy ő már hatodik generációs értelmiségi volt. Az ő családja az 1600-as évektől, annak ellenére, hogy cigányok voltak, kőkemény nagy polgári értékrendet képviseltek. Szóval a Karmona Carmona előadását mindenképpen ajánlom. Nagyon érdekes, mint Natalia Csekova, Igen. Bulgáriából. Ő cigánykerék címmel ad elő egy olyan darabot, ahol nekem az a szimpatikus a színdarabjában, hogy semmilyen szinten nem állít mert kizárólag önmagáról és egy családjáról beszél. De ezt olyan humorral teszi, hogy hát ott is azért a harsánykacagás, az garantált. Mondok egy példát, hogy beszél a nagynényéről, akinek fehér volt a bőre. És emiatt felvették a Bolgár Nemzeti Bankba dolgozni. De a családjának megtiltotta, hogy valaha is a polgár nemzeti bank környékére merészkedjenek, mert... Az mert,
0: kiderül, hogy... kiderül, hogy, szóval hogy, hogy ő cigány. Bőle, igen. igen.
1: Amikor meghalt, akkor feküdt a ravataron, és a Natália visszaemlékszik, hogy amikor ő kicsiként látta a ravataron feküdni, akkor egyetlen gondolat fogalmazott meg benne, most már nem kell attól félnie, hogy lepukik, hogy cigány. Tehát az egész életét rettegésben töltötte, hogy úristen, mit fognak szólni a munkatársaim, a főnökeim, Nagyon-nagyon kemény sors, de ezt olyan humorral mutatja be, hogy ellenállhatatlan. Sebastiano Spinella a szél gyermekeivel még esetleg érdekes lehet, akinek a szülei eltitkolták, hogy ő cigány származású. A szicíliai, kastanyerti közösségből való. Ez egy cigány közösség, olyan-olyanok, mint a jenisek, a trevelerek, a Romák. De aztán visszajön neki ez az identitása akkor, amikor már befutott művész, és már dolgozott Norvégiában, meg antonioni meg mindenkivel, Ő cirkuszművész egyébként. És egy olasz gyerekcsapathoz hívták, hogy tanítson nekik hangszeres zenét. Mert ugye mivel cirkuszművész, hát rengeteg hangszeren remekül játszik. És kiderült, hogy ez a gyerekcsapat, ez Olaszországban élő állampolgárság nélküli cigánygyerek. Rengetegen élek Olaszországban állampolgárság nélkül, csak úgy. Tehát Igen. papírok nem minden nélkül, de hogy őt meghívták húsz cigány gyerekhez, akik okay. ráadásul utálták az olaszokat. És az első kérdésük az az volt, hogy te olasz vagy, mert akkor nem. Akkor nem működünk együtt, de aztán mondta, hogy cici de jó, és akkor megnyugodtak. <gül> az más. Aztán Spinella nem csak zenekat kovácsolt belőlük, hanem aztán a nagyak Ázsiából vett hangszereket is. Van még egy magyar előadás, amit mindenképpen ajánlnék a Tudás de elmondok egy történetet, levél Brednek című alkotás, amit Farkas Franciska ad elő, Horváth Kristóf írta, ő most csúcson van, csodálatos dolgokat ír. Egyszerűen zseniális, ahogy ír. <gül> És Császi Állám rendezi, mindenképpen ajánlom a nézőknek. Jöjjenek el erre a fesztiválra, 65-en láthatják ezeket az előadásokat, nagyon-nagyon-nagyon kevés ember, de filmet fogunk belőlük készíteni, meg módszertal lesz belőlük, meg hát nyilván tovább fogjuk vinni az ügyet, meg az értékeket.
0: Köszönöm szépen. Széchenyi 20-20. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.